0: Notre prochain invité va venir avec une histoire un peu plus légère. Euh, C'est un, un humoriste, un comédien, et euh, la transition est toute trouvée, puisque son précédent spectacle s'appelait « Bon chien, chien ». Il va venir nous raconter une histoire de jeunesse qui a ressurgi dans sa vie il y a quelques temps. Merci d'applaudir Thomas VDB.
1: J le micro, hein Je peux enlever le micro hein OK. Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être là, euh, je, 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 pour tout vous dire, je, en fait Patrick m'a téléphoné il y, a, il y a plusieurs mois maintenant pour me dire est-ce que tu veux pas venir participer à une soirée de la veillée et tout, il faudra que tu viennes raconter une histoire et j'étais là, en fait j'ai écrit un livre l'année dernière et j'étais là ouais mais j'ai pas une histoire vraiment à raconter qui me soit arrivée, qui soit dingue et tout et puis cette année j'étais en tournée avec mon spectacle et puis j'ai rencontré quelqu'un qui a fait ressurgir comme le disait Patrick, une histoire qui m'est arrivée il y a 25 ans, et pour laquelle j'ai eu un petit peu le fin mot de l'histoire. Et dès que, dès que j'ai eu le fin mot de l'histoire, je suis rentré chez moi, j'ai appelé Patrick, je dis « Bon, je crois que j'ai mon histoire, j'ai un truc de ouf qui s'est bouclé, vraiment. » Alors, je tiens quand même à préciser que je passe après euh, Karine et Yannick. Alors, une qui fait du parachute et l'autre qui fait des sauvetages en catastrophe, c'est une histoire dans laquelle il sera un petit peu moins question de courage euh, <rires> que, dans, que dans les histoires qu'on a écoutées avant. Alors il faut savoir que, donc ça c'est l'histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire qui m'est arrivée en 1995-16 à peu près, il faut savoir que je venais d'arriver en Indre-et-Loire à l'époque, j'ai grandi en, en Normandie, puis quand j'ai 14 ans j'ai déménagé en Touraine, et puis donc voilà je me fais un peu des potes au lycée, je galère et tout, puis moi j à l'époque j'ai envie de faire du théâtre, donc je m'inscris dans des clubs théâtre, j'avais déjà été dans les clubs théâtre un peu quand j'étais euh, gamin, mais c'était pour faire ce euh, ganarelle, bon, voilà, et donc... Euh Enfin des trucs, on était 15 à jouer le rôle de scapin dans, le, dans la pièce et on se succédait. Voilà. Et donc j'arrive en Touraine à Chinon, dans cette ville de Chinon, qui est une ville un peu historique voilà, au bord de la Vienne. Et donc je suis au lycée là-bas et donc, je m'inscris dans un club de théâtre. Et je m'inscris dans un club de théâtre et on joue des pièces vraiment qui ne m'intéressent pas. Mais bon, j'ai besoin de faire du théâtre pour rencontrer des gens. Puis ça m'amuse d'être sur scène et de faire rigoler les gens et tout. Et puis dans ces, dans ces gens qui font... Donc à côté, je suis, chante, je suis musicien dans un groupe aussi, allez, à Chinon, voilà, enfin je, je, je m'occupe comme je peux, mais comme j'aime la musique et le théâtre, voilà, je m'occupe un peu dans les deux. Et puis quand je suis dans ce club théâtre, je, suis, je me fais euh, pote avec une nana qui s'appelle Anne, qui est guide au château de Chinon. Parce que le château de Chinon, évidemment, quand c'est à Chinon, c'est vraiment l'emblème de la ville, qui domine la ville. Et cette copine est guide au château de Chinon en anglais. Donc elle fait les visites en anglais tous les jours pour les touristes anglais et tout. Et puis, euh, régulièrement, après les, les, les répétitions de théâtre qu'on fait avec Anne, on se retrouve chez elle à boire des coups, à boire le café et tout ça, machin. Et puis, un jour, elle me dit, oh, dis donc, elle me dit, tu sais pas ce qui s'est passé euh, aujourd'hui? Elle me dit, tu sais que j'étais en train de faire ma visite euh, en anglais. Voilà, elle me raconte que sa visite est un peu toujours la même parce qu'en fait, elle est guide et ouais, elle a l'impression de se répéter. Donc, elle voilà, a toujours fait la même, la même visite. Et puis, elle me dit, en fait, je suis en train de terminer ma visite et je vois un mec qui était un peu isolé du groupe comme ça. Et qui était un mec qui ne s'est pas spécialement bien sapé et tout, mais avec une grosse casquette et tout. Puis le mec, voilà, il écoutait, puis il se barrait, puis il revenait sur ma visite et tout. Et puis je termine ma visite, je dis au revoir aux gens qui, voilà, qui me remercient et tout. Et puis ce gars-là vient me voir et puis il me pose deux, trois questions. Et il me dit « Ah ouais", c'est bien ça. » Il me dit « Mais il euh, y a des tournages ici des fois et, ?» euh, Et donc et je lui dis « Bah, il me raconte qu'elle lui répond. »« Mais je ne sais pas, il oui, y a des tournages et tout. » Il dit « Ok, il euh, y aurait de la place pour amener des gros camions et tout. Et... » Et donc elle me dit bah je sais pas et tout et donc elle sait pas trop ce qui se passe et tout, elle termine sa visite, le mec se barre, et puis elle me raconte que le lendemain le mec revient et qui commence à lui dire non mais et donc il commence à lui reparler de tournage et tout, et puis au bout d'un moment elle lui dit excusez-moi mais il dit mais j'aimerais bien savoir que vous êtes et tout et du, du coup je travaille, je suis l'émissaire d'un voilà, grosse boîte de prod américaine. Et en fait euh, voilà, il y a un gros réalisateur américain qui a le projet de venir faire voilà, de venir tourner quelque chose d'important, voilà, peut-être dans le coin, à Chinon, et tout et donc, euh, ma copine me dit, ah putain, hein, donc, je lui ai demandé qui c'était et tout. Et euh, donc, elle demande qui c'est et tout. Et le mec, il me dit, euh, et donc le mec, il raconte, il dit, ben bah, en fait, voilà, je vous dis, c'est Spielberg. C'est Spielberg qui a le projet de faire un film sur les Templiers et tout. Et donc, elle me raconte ça, moi, je suis là, enfin, <cute> généralement, moi, je suis dans un club théâtre où je joue un spectacle de Goldoni, j'avais même pas envie de jouer, je sais même pas qui c'est Goldoni. Moi, j'ai envie de jouer dans Indiana Jones, voilà, bon, et donc... Et donc elle me dit voilà il y a Spielberg qui va venir jouer à Chinon et tout je dis non mais c'est incroyable cette histoire de Spielberg et donc euh, et donc elle me raconte qu'il veut faire un film sur les Templiers je, suis, oh, je vois vaguement ce que c'est mais j'adore et donc euh, et donc un jour donc régulièrement je bois des coups le mardi soir après les répétitions et tout et puis un jour je sors de l'école et puis je sais pas on a rendez-vous on se dit ah on va aller boire un café dans la bar et tout et puis je me retrouve avec elle avec ma copine Anne à boire un café dans la bar en terrasse et puis là d'un seul coup elle me dit on est en train de parler elle me dit oh putain le Vla le blanc voilà, regarde et elle lui fait hey, « Salut, salut !» Et le mec nous rejoint et là je vois un gars un peu bedonnant, un peu crasse-pouille arriver avec sa casquette et il commence et, et en fait comme elle m'avait raconté, elle m'a dit « Tu vas voir, c'est un mec, il a, il, a, il a une tchatch, il est incroyable, il a un bagout de ouf et tout. » Et en fait vraiment, et le mec, je commence à lui parler et tout, il me dit « Ouais, bah dis voilà, moi je travaille pour une boîte qui s'appelle Ambient Entertainment. » Et donc je suis là, ah, putain, il parle bien anglais, et vraiment. » <rire> Parce que moi j'étais en seconde à l'époque, je, je parle moins bien anglais moi. Et donc... Euh, et donc le gars, il nous dit, voilà, dit, voilà, effectivement, Spielberg a le projet de venir tourner un truc dans le coin et tout. Donc moi, je suis là, putain, donc je sais pas si vous le voyez ou quoi. Et il me dit, euh, il me dit voilà, c'est le projet qu'il a de venir dans le coin. Et il me dit, bah de toute façon, il me dit, je te le dis, voilà, sûrement qu'il cherchera des petits rôles ou des figurants et tout. Donc voilà, je défaille quand il me dit. Je me dis, putain, mais je, je, je me dis, je vais jouer dans Spielberg, les matchs, là, Harrison Ford, Harrison Ford, bon. Et donc, il me raconte, et donc, à partir de là, l'histoire prend une proportion de dingue dans la ville de Chinon. C'est-à-dire que quand on habite en région centre, il y a un journal local, par exemple, qui s'appelle La Nouvelle République, qui paraît tous les jours, et là, il s'en de peu pour que, genre, deux semaines plus tard, ça fasse la une de la Nouvelle République, « Steven Spielberg va venir tourner à Chinon, bah, il est tombé amoureux de notre région enfin, ». Parce qu'évidemment, comme toutes les régions historiques sont là à se branler avec les châteaux, ils sont là « on a beau château, on a beau château, bah, il est tombé amoureux de notre château bon, ». Voilà. Et, donc, et donc, tu regardes les belles pelouses, bon, voilà. et donc tout le monde est là à se dire « putain, il y a Spielberg qui va venir ». Et donc là, j'apprends que la DRAC, le Conseil Général, il déroule le tapis rouge pour le gars, et donc, le gars, effectivement, il peut venir manger au château, il invite à manger au conseil général et tout. Ma copine même me dit, elle me dit, putain, mais tu sais que même le mec, elle me dit, en fait, je suis devenu assez proche avec lui. Elle me dit, en fait, il a perdu sa carte bleue et je l'héberge. Et là, je me dis, tiens. Et là, je me dis, tiens, c'est commence à être un peu chelou. Et cette histoire... Et cette histoire que ma copine se retrouve à héberger ce gars, en fait, ça commence à se propager un petit peu aussi. Et puis, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Anne, ma copine, me dit, bah, elle me dit, écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, le, il y a un mec du château qui avait un peu un doute au bout d'un moment, il n'arrêtait pas d'entendre de, de, de parler de Spielberg donc il a appelé Unbleed Entertainment et il leur a dit, est-ce qu'il y a un dénommé Alan McGregor, parce que le mec il se faisait appeler Alan McGregor, donc je dis là ben, il est crédible, bon, et donc euh, ils avaient dit, ouais il s'appelle Alan McGregor et donc euh, il est en train de tourner et donc ils ont appelé Unbleed euh, Entertainment qui ont dit non non pas du tout, il n'y a pas du tout d'émissaire d'Unbleed Entertainment qui est en train de visiter la touraine, Spielberg n'a pas du tout le projet de faire un film sur les Templiers donc là, moi, déception, Alors, vraiment très forte, très forte déception. Et donc là, et le mec disparaît de la nature. Et vraiment, le mec disparaît de la nature. Et en fait, pendant des semaines, avec ma copine, on se dit, putain, c'est quand même ouf, le mec, il a quand même enflé tout le monde. Il a bouffé des plateaux d'huîtres gratos payés par le conseil régional et tout. Parce que le mec, il en pouvait plus, le gars du conseil régional, il se voyait serrer la paluche à Spielberg et ah, ça va être génial, bon. Et donc... Et donc, cette histoire disparaît complètement de ma vie. Et j'avoue que pendant régulièrement, pendant plusieurs années, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce mec qui, quand même, avait vécu vraiment comme un prince dans la ville de Chinon. Et je n'ai pas arrêté de me demander ça. Et puis donc, je joue un spectacle. Et puis, l'année dernière, je me retrouve à aller jouer dans une ville à Châteaubriand. Je ne sais même pas où c'est, vraiment vers Rennes, dans le coin. Vraiment, Rennes en moins bien. Bon, et donc... Euh et j'arrive dans cette ville de Châteaubriand, et en fait, le mec de la, de la ville, le, le mec responsable culturel de la ville qui m'accueille, il me dit, il me voit arriver, il me dit « Alors, tu ne me reconnais pas ?» Et donc, c'était pas la Magrégor, je vous rassure, c'est pas la... Non, non. Et donc, je lui dis « Mais ouais, tu me dis quelque chose ?» Il me dit « Mais je suis le mec qui gérait la culture à la ville de Chinon. » À l'époque où tu y étais, parce que comme j'ai racont... sorti un livre dans lequel je raconte un peu ma jeunesse à Chinon, le mec qui savait que je parlais de Chinon, il me dit « mais j'y ai bossé à l'époque où tu racontais que tu y étais dans ton livre ». Et donc là, on commence à parler. Donc je joue mon spectacle, puis après on boit des coups, puis on commence à parler de tous les gens qu'on connaît en commun à Chinon. On dit « ah oui, un tel, un tel, je me souviens de ce concert de cette telle animation qu'il y avait eu dans la ville à Chinon et tout ». Et puis à un moment, euh, je suis là, je dis « putain, est-ce que tu te souviens de ce mec ?» qui avait fait un truc de ouf, Chinon Et là, je commence à lui raconter l'histoire. Et là, il me dit « Oh putain !» Il me dit « Oui, c'est vrai que ça me dit quelque chose !» Il me dit « C'est vrai que c'est dingue, j'avais complètement oublié l'existence de cette histoire et tout. » Je dis « Putain, c'est dingue !» Et donc, on commence à se raconter l'histoire et tout. Et on hallucine. Je me dis « Mais putain, mais comment il avait fait ce gars-là et tout ?» Et puis là, donc, donc on échange de numéros avec ce gars-là. Donc, je n'avais pas vu depuis 30 ans. c'est même pas un copain à l'époque, mais on échange de numéros. Et puis je me, et puis je rentre chez moi et tout, et puis il se passe deux trois semaines, et puis genre trois semaines plus tard, je reçois un texto de ce gars-là qui s'appelle Fred, qui est responsable de la mairie, de, la, de la culture à hein, la ville de Chateaubriand, et là il m'envoie un article de deux pages dans le Monde, et il me dit putain, est-ce que ce serait pas notre gars <rires> Et alors, attendez, bah attendez, mais là l'article je l'ai là, je l'ai, retrouvé avant de venir en hallucinant dans le métro, je suis ah mais c'est fou, t'es fou. Et donc, je, je regarde, je regarde, je regarde l'article. Et là, je raconte qu'en fait, il y a un mec. Donc, c'est une histoire vraiment qui a fait deux pages dans le monde. Vraiment un truc énorme euh, où le, le, le journaliste raconte l'histoire de ce gars qui s'est fait, fait passer pour un lord écossais pendant des années en France. Alan McGregor et qui, du coup, est allé dans plein de villes et tout. Alors, il parle pas du tout de l'histoire de Chinon. Et donc c'est ça qui me fait complètement halluciner, je suis là parce que je lisais l'histoire, je raconte qu'il a escroqué des gens pour leur tirer de la thune et tout, et là je découvre qu'en fait il s'est passé une histoire de ouf à Périgueux, et qu'en fait dans la ville de Périgueux, et qu'en fait pendant des mois et des mois dans la ville de Périgueux, ce mec a réussi à faire croire à tout le monde que Julia Roberts allait venir tourner un film à Périgueux. Et le pire, le pire c'est que ce mec là a fait cette histoire, mais genre mais cinq ans après cette c'est servi de moi comme brouillon à Chino, Parce qu'à la base, je vais juste servi d'entraînement de mec crédu qui était... Moi, je joue avec Steven Spielberg. Hein, voilà. Et, puis, hein. Et donc, du coup, j'ai lu dans Le Monde qu'à Périgueux, en fait, tout le monde s'est fait escroquer pendant des, des, pendant des mois. Il a fait croire à tout le monde que Julia Roberts allait venir tourner à, à Périgueux. Et donc, du coup, ce mec s'appelle Alain Jolois. Et donc... Je, et donc je, je le dénonce pas, il est dans l'article, il est nommé dans l'article. Hein, donc je peux vous dire, je le lisais l'article, je, je le connais, moi. J'ai l'impression de connaître Xavier Pont de Ligonesse, hein, <rires> Je, je l'ai rencontré, j'ai mis le café avec lui, il m'a mitonné, il m'a mitonné, bon. Et, donc je, et, donc, voilà, et donc, donc, je commence à faire des recherches un petit peu sur lui. Je tape euh, Alain Jolois comme ça sur Internet. Et là, je découvre qu'en fait, donc, il y a quelques interviews que ce mec a données en fait, après qu'il qu soit fait arrêter parce qu'en fait, tout le monde s'est rendu compte que c'était un escroc notoire qui escroquait tout le monde. Et en fait, le mec, il y a une interview de lui. Où il dit, oui, alors il dit, vous savez, on m'a traité de mytho. Je dis, ah bah oui, mytho, quand même, oui, mytho. C'est-à-dire que le mec ose mettre en doute qu'il était mytho. Je dis, non, sûr que c'est mytho, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous.
0: Et alors, quand Thomas m'a envoyé l'article du, du Monde qui parle de cette histoire, j'avoue que pendant quelques lignes, j'ai caressé l'idée, peut-être, de chercher ce Alain Jolloin pour le faire venir ici. Et puis, j'ai compris que c'était un mythomane vraiment pathologique, parce que lui prétend qu'il n'a jamais menti. Et ce qui est ouf, c'est que par rapport à Julia Roberts, euh, quand il a fait croire à toute la ville de. C'était quelle ville déjà De Périgueux, que Julia Roberts allait venir, il ne s'est pas. Il ne s'est pas caché pendant que le conseil général et la mairie attendaient Julie Roberts. Il était avec eux. Donc il croyait vraiment qu'elle allait venir. Donc il est vraiment dans un délire.
1: Il y a raconte qu'il est allé à l'aéroport la chercher avec les mecs. Ouais. Les mecs étaient là, il était là, putain, elle a raté son nom.
0: Ouais.